0: ¿Alguna vez te has sentido atada a situaciones, personas o cosas? ¿Tus emociones no te dejan fluir y hacer lo que realmente deseas? ¿Haces cosas por obligación? ¿Estás presionada por la opinión de los demás? ¿Te sientes estancada? ¿Parece que estás en una jaula? ¡Hola, yo soy Marilina! Y yo soy Eli. Ambas somos psicólogas apasionadas por impulsar el crecimiento femenino. El propósito de nuestro podcast es ayudarte a reconocer y apartar todo lo que te sobra. Desvincularte y decir adiós a todo aquello que no te deja ser auténtica y crear la vida que sueñas. Que nadie decida por ti. Que ninguna necesidad o creencia limitante te impida alcanzar todo tu potencial.
1: Esperamos este podcast sea una de tus herramientas hacia la liberación personal. ¡Bienvenida!
0: Hola, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Alas y no Jaulas. Nos tomamos un pequeño break por cuestiones de salud, pero estamos encantadas con este proyecto y nos da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes.
1: Me encanta estar iniciando el año con este super tema que creo que a todo mundo nos ha hecho ruido alguna vez en nuestra vida.
0: Sí, justo. Y bueno, decimos iniciando el año porque para nosotras con nuestra... Pequeña pausa por COVID, creo que vamos iniciando el año otra vez en febrero, pero el día de hoy queremos hablarte de un tema que estamos seguras con el que vas a hacer clic, o si no es tu caso, compártelo con tu amiga, tu tía, tu prima, que seguro está pasando por esto, y hoy queremos hablarte acerca de la codependencia. ¿Para ti qué es la codependencia, Mar?
1: Es un término que todo el mundo usa, ¿no? Y es como la palabra tóxica y realmente no sabemos el verdadero significado y profundidad de lo que es la codependencia. La codependencia es un problema emocional caracterizado por una dependencia afectiva, obsesiva hacia otra persona. Este tipo de relaciones disfuncionales codependen codependientes son frecuentes en familiares. A lo mejor que están cuidando de un enfermo crónico, discapacitado, alcohólico o drogadependientes, o sea, existen como muchas maneras de ser codependiente, ¿no? Y también se utiliza cuando hay una adicción, ¿no? Es codependiente al alcohol, es co no se utiliza codependiente, pero es a fin de día muy similar a la dependencia emocional y dependencia a alguna sustancia, ¿no?
0: Así es justo, o sea, es el, la codependencia se activa en nuestra vida en el momento de que dependemos de alguien. Como ya bien lo decía Mar, puede ser de familiares, puede ser por alguna situación, puede ser incluso de, no sé, algún amigo, alguna amiga, algún compañero de trabajo, qué sé yo. Pero en esta ocasión nos queremos enfocar un poquito más en la codependencia, en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque esto genera, como ya lo decía Mari, como lo hemos popularizado, las relaciones tóxicas. Porque es tan doloroso ese sentimiento de abandono, esa baja autoestima con la que se está lidiando, esta, este pensamiento de es que si me quedo sola yo no voy a poder cuidar de mí misma que nos lleva a tener ansiedad, nos lleva a truncar nuestras relaciones, nos lleva a tratar de controlar. Y es que la realidad es que detrás de la dependencia emocional existe un miedo gigante, ¿no? Y como ya lo, ya lo mencionabas, es tal cual como la dependencia que experimenta un adicto. A lo mejor no es una sustancia, a lo mejor no es algo más, pero también conlleva una adicción y por lo tanto un síndrome de abstención, ¿no? Y por eso es que tantas parejas terminan y regresan, terminan y regresan, terminan y regresan. Y suceden episodios de ansiedad, de depresión, cuando el vínculo se llega a romper o se debilita. Y por eso queremos hablarte de este tema el día de hoy, porque sabemos que es algo que nos... A queja en algún momento de nuestra vida y queremos ayudarte a comprender mejor este tema porque sabemos que cuando estamos en esta situación, sin lugar a dudas, sufrimos bastante.
1: Claro, porque es un tema inconsciente, ¿no? O sea, muchas veces no, no nos damos cuenta y solo se siente el malestar y no se logra poner en palabras y es ahí donde empieza la incomodidad, pero es esta incomod incomodidad conocida. Entonces, por eso es tan común que regreses y regreses, porque a fin de día es lo que conoces, ¿no? Es lo que sabes vivir y a fin de día terminas justificando y tratas de normalizar ese tipo de relaciones, porque a fin de día es tu realidad y aunque te haga sentir mal, por ilógico que suene, siempre... Vuelves, aunque te haga sentir mal, ¿por qué? Porque es lo que conoces y siempre lo desconocido, pues va a causar miedo, angustia y entonces siempre pre prefieres regresarte a esa zona conocida.
0: Sí, totalmente, como dicen por ahí, no más vale malo por conocido que bueno por conocer, o sea, ¿para qué me arriesgo? Aquí ya sé que está mal, pero ya sé que está mal, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, no?, y es que a veces nuestra propia vulnerabilidad, incluso nuestra propia insatisfacción con nuestras vidas nos lleva a seguir enganchados con este tipo de parejas. Y la realidad es que estamos en un estado de infelicidad, o sea, ni siquiera estamos felices o disfrutando nuestra relación, no sino que estamos allí aferrados a algo que parece que nos está sosteniendo, que parece que nos está brindando algo, pero en realidad nos está temorizando, nos está llenando de tantas inseguridades y como ya lo mencionaba Mar, todo esto ni siquiera a veces es como de algo consciente, o sea, no siempre surge como de lo tangible, muchas veces viene de más adentro, viene de más allá cuando comenzamos con estos pequeños hábitos y que ni siquiera nos dimos cuenta de en dónde inició. Y los especialistas nos hablan de que la codependencia se genera más fácil, es decir, que tiene una atmósfera perfecta para crecer cuando hay necesidades no satisfechas. Y es que cuando somos niños, cuando somos pequeños, que dependemos que de los papás, ¿no? De, de los maestros, de los compañeritos. Cuando estamos experimentando nuestras primeras relaciones sociales, tenemos necesidades básicas de amor, de cuidado, de supervivencia, de infinidad de cosas, ¿no? O sea, todos tenemos necesidades de que nos guíen, de que nos aprueben, de que nos den seguridad emocional. Y cuando no experimentamos estas necesidades, entonces queda como algo insatisfecho en nuestras vidas. Y es como si fuéramos toda nuestra vida buscando desesperadamente eso que no tuvimos. Y a lo mejor mi pareja no es perfecta, pero me hace sentir un poquito aprobada o me hace sentir con atención, ¿no? O me hace sentir que no estoy sola o que me guía en momentos difíciles. Entonces... Aunque todo el otro 90% esté fatal, pues me quedo con ese 10% que está de alguna manera satisfaciendo mi necesidad emocional que no ha sido resuelta. Y es, creo que es todo un tema, o sea, porque buscas, pero a la vez de que buscas no encuentras y te estás dando de topes en la cabeza y se repite y se repite y se repite la situación porque son ciclos inconclusos, ¿no? Y de pronto también, además de nuestras necesidades, nos han enseñado a no confiar en nosotros, o sea, nos han enseñado así como de, mira, guíate por esto, o a lo mejor tú no lo vas a hacer bien, y todo este tipo de pensamientos como de tú no puedes sola o necesitas algo, ¿no? Y sin aludir tanto a temas como de machismo, de pronto como esa idea de que la mujer necesita enteramente de un hombre para sobrevivir, y entonces la mujer ya no le importa en qué relación se meta con tal de tener esa supervivencia de la que tanto le hablaron, ¿no? Nos creímos que no servimos, nos creímos que no podemos confiar en nosotros, y entonces como en algún momento me descuidaron, como en algún momento me olvidaron, como no confiaron en mí, ¿yo por qué lo voy a hacer? Y como no me dieron amor, entonces pues yo tampoco me amo, ¿no? Y me enfoco más bien en lo exterior que en mí misma.
1: Definitivamente este tema de la distracción es bien común. Nadie nos enseñó a hacernos nosotras prioridad, a poner atención en lo que sientes, escuchar tu cuerpo en lo que necesita, y si es un tema cultural esta parte de tener una pareja a tu lado, ¿no? Es como parte del proceso de maduración y de crecimiento que nos hacen creer que para realizarte, que para el fin de la vida debes de tener una pareja. Pero afortunadamente creo que ese tema poco a poco ya se va rompiendo el estándar un poco. Cada vez son mujeres, más mujeres que deciden estar solas, solas solas entre comillas, ¿no? Porque realmente solas sin un nombre, ¿no? Porque a fin de día no nadie va a llenar esa insatisfacción, nadie sí. te va a acompañar. Es un trabajo, yo sé que esto es bien trillado y lo repito mucho con mis pacientes, ¿no? Pero esta palabra tiene mucha profundidad. O sea, tienes que aprender a estar contigo primero para poder estar con otro. Y de verdad suena muy trillado, sí es muy complejo, se necesita mucha chamba por hacer contigo misma para entender cómo te puedes acompañar tú, cómo te puedes satisfacer, ¿no? O sea, no, no podemos ir por la vida creyendo que alguien nos va a brindar algo que no nos podemos dar nosotras mismas, ¿no? Y como te digo, o sea, es muy, muy complejo porque lo repito y lo repito y es así como... Pero ¿y cómo? Sí, es que cómo tienes que introyectar, tienes que reconocer tus emociones, tienes que ser independiente emocional para realmente poder lograr una relación de calidad, ¿no? Que una relación de calidad pues implica, o sea, realmente es compartir, o sea, no es amarrarte de tu pareja, así de aquí me agarro y le doy emociones y lo cuido, entre comillas y lo protejo esta, esta manera de expresar como cuidado protección es por una necesidad propia, o sea, no es, si ¿sí me explico y es parte de estar constantemente distraídas de nosotras mismas ¿no? y entonces mejor me enfoco en, en lo que me dijo, ¿no? en lo que me dijo mi pareja en la mañana y de ahí me agarro para dejarme ir todo el día y martirizarme y pensar y entonces y Oye, relájate, Porque mejor esa energía no la ocupas? ¿En qué estoy sintiendo? ¿Qué me mueve? No es algo que tenga que ver con él. La pareja siempre es un reflejo de uno, ¿no? Y eso es bien fuerte, ¿no? Bien fuerte porque de repente empiezas así, me ha pasado, ¿no? Y, y a, a vomitar, ¿no? Ay, no, y mi pareja. Y una vez una amiga me dice, bueno, es que la pareja es reflejo de uno. Y yo, a la Mauser, ¿qué tengo que aprender de mi pareja? pero entonces el estar contigo reconocer no es un tema sencillo porque claro que a nadie le gusta que le digan que tú eres el problema no entre comillas porque pues a fin de día sí se ve cuando hay codependencia no de ay no es mi problema es su problema él es el culpable y yo soy la culpable no es responsabilidad no De poder decir yo soy responsable de mis emociones qué me movió eso que él me dijo no y, y poder o sea, todo es una oportunidad, yo creo que en general, o sea, siempre la vida nos manda cosas porque es una oportunidad de aprender, ¿no?, de la experiencia, pero para eso claro que te tienes que preparar porque nadie te enseñó, o sea, nadie te dijo, ay, si el otro te hace, fíjate que te mueve ti, nadie nos enseñó, entonces la verdad me encanta hacer mucho hincapié en este tema, de trátense, valen la pena o sea, qué mejor inversión que tener es empezar a trabajar tu paz mental empezar a trabajar relaciones que cada vez sean más sanas, porque somos el futuro, o sea si empezamos nosotros a poner ese granito de arena, a tener relaciones cada vez más sanas independientes emocionales, ¿te imaginas nuestro mundo en unos años? o sea, ya no habría machismo, ya no habría la idea de que necesitas de un hombre y entonces te anclas y aguantas situaciones que no quieres y vives infeliz y vives en la incomodidad. Y creo que todo esto es lo que implica ser codependiente, o sea, estar en una relación que no quieres, aguantar y sobre todo hasta hacerte víctima, ¿no? De repente terminas hasta siendo la víctima y tirándote o sea, actuando la novela de la Rosa de Guadalupe, yo siempre les digo, bueno, es que este capítulo de tu vida aparece en la Rosa de Guadalupe, o sea, y lloro y me tiro, "Alto, aquí no hay víctimas. Tan tan culpable es el que agarra la pata como el que mata la vaca." No siempre se los digo, "Aquí no me vengas que ay, no, es que mi pareja." Bueno, ¿y tú cómo contribuyes? ¿No? Para que se dé esta relación codependiente, para que se den estas emociones que no te nutren en nada.
0: Sí, totalmente, ¿no? Creo que esta, en la codependencia no se genera un círculo vicioso, ¿no? Sino que hay, hay un autor que se llama Krapman y él propone un triángulo. Y este es el triángulo dramático, como bien lo mencionas, ¿no? Porque primero soy este salvador, o sea, mi pareja. Porque una característica de las relaciones codependientes es que generalmente vas a buscar una pareja a quien salvar en cualquier aspecto, o sea, puede, podemos irnos a casos extremos como es que es drogadicto, pero cuando yo le ayudo y yo lo amo y yo lo cuido, va a salir adelante, ¿no? O a lo mejor, este, sí me pega, pero no, mira, o sea, yo lo voy a amar tanto que él va a cambiar. O a lo mejor cosas que parecieran no tan graves, pero que claro que causan molestia, como por ejemplo, es que tiende a insultarme o tiende a no sé, no sabe controlar su enojo, ¿no? Y, pero yo lo voy a amar tanto y yo le voy a enseñar cómo, a ver, nosotros no somos salvadores de nadie, y esto es lo que proponía este autor, o sea, se forma un triángulo, y primero eres el salvador, tú ayudas sin que te lo pidan, te sacrificas, no importa lo que tengas que hacer, o sea, tú rescatas al otro de sus propias responsabilidades afectivas y en algunos casos de responsabilidades sociales, responsabilidades económicas, de toda la responsabilidad que puedas, tú te haces cargo. Porque estás tratando de mostrar un punto, estás tratando de mostrar lo valiosa que eres en la vida del otro. Pero pues lastimosamente el otro, y yo esto se lo he dicho mucho a los pacientes y a veces suena como muy tajante, pero yo les digo, el otro no te lo pidió. Y en algún momento el otro te dice, yo no te lo pedí. O sea, es y porque te pasas como a este punto de ser perseguidor, ¿no? Y te enojas porque el otro no reaccionó como querías. O sea, el otro no tuvo ese cambio, el otro no tuvo ese gesto de amor que tú estabas esperando, el otro no cenó, no, no reaccionó vaya como nosotros queríamos y lo comenzamos a culpar. Y comenzamos sí, a... Eso decir. En
1: general, ¿no? En general, yo con el tiempo he aprendido que si alguien no te pide algo... Por, o sea, como, ¿por qué? Es porque no lo necesita. O sea, tú supones, pero supones a partir de tu necesidad. Exacto. O sea, no, entonces esa es una necesidad propia, desde ahí empieza. Porque sí, sí, he escuchado muchas situaciones de esas, pero es que yo doy todo. ¿Y quién te dijo que tengas que dar todo? O sea, justo ahí está el primer punto que hay que poner alerta. O sea, das de más que entonces ya empiezas a sentirte incómoda y aparte de dar lo que ni siquiera te piden, ¿no? Totalmente. <ríe> no, Porque... no te veo ninguna lógica a eso.
0: Sí, o sea, si el otro quisiera cambiar, oye, yo hubiera buscado ayuda, yo hubiera buscado las herramientas, ¿no? Y cómo te sientes Tan, tan, sientes que el otro es tan poco agradecido, entonces comienzas a culpabilizarlo, o sea, es que si tú cambiarás, es que si tú hicieras así, te vuelves un perseguidor, te vuelves allí un, alguien que está ejerciendo tortura, alguien que todo el tiempo está enojado porque no hicieron lo que tú querías, y qué difícil, porque entonces las relaciones en lugar de disfrutarse se vuelven de peleas, se vuelven de control, y cuando evidentemente te das cuenta que ni porque estallaste en enojo el otro reaccionó como tú hubieras querido o tuvo el cambio que esperabas, entramos justo a esta posición que tú decías, hacer ser víctimas. Y me quejo constantemente y entonces me siento usada, este, me doy lástima a mí misma, necesito que los demás me apoyen, que los demás me comprendan porque vean en qué situación tan difícil estoy. Y ojalá alguien pudiera venir a resolverme mi problema o ojalá el otro cambie para que la situación cambie, pero a ver, ¿estás donde quieres estar? O sea, es, es una realidad durísima y que claro que a ninguno de nosotros nos gustaría como en un apapacho que nos dijeran, ah, pues porque quieres, ¿verdad? pero es la realidad, o no, sea, estamos es el... donde
1: permitimos. Claro, yo creo que el tema con los seres humanos es que de repente no nos reconocemos como seres libres y ese es un derecho con el que nacemos. Ah, sí. Entonces pasa el tiempo, o sea, a mí se me imagina como que somos aves, pero nos vamos poniendo hilos y de repente, pum, pues ya no puedes volar cuando en realidad tu esencia es la libertad. Pero entonces empiezas el hilito de la creencia de la mamá, del papá, del esposo, la codependencia emocional, la codependencia a alguna sustancia, a alguna actividad y pues bueno ya terminas siendo algo que no eres,
0: ¿no? Totalmente. Sí, y todo, y todo partió a través de una necesidad que yo no tenía satisfecha, ¿no? Como lo decíamos al principio, o sea, a lo mejor yo durante mi infancia no sentí ese amor o me abandonaron y estoy buscando amor y entonces el otro, pues de repente, porque también entra aquí, ¿no? Que se arrepiente, llega con las flores, llega, oye, discúlpame con el regalo, ya no lo voy a volver a hacer y tú otra vez comienza el triángulo, lo empiezas a salvar, después lo empiezas a perseguir, te vuelves a poner en posición de víctima, pero tú... Tienes todo el poder de salir de allí. Como ya bien lo decía Mar, somos seres libres. O sea, claro que a lo mejor como sociedad no nos han inculcado esto, pero por supuesto que puedes decir hasta aquí. Yo siempre les pongo el ejemplo, vean su vida como una línea de tiempo. Supongamos que tú que nos estás escuchando tienes 30 años, ¿no? Y si el promedio de, de vida es como de 80 años, todavía te faltan 50 años. ¿Quieres de verdad vivir esos 50 años así o prefieres hacer una pausa, darte cuenta, responsabilizarte y decir, si estoy aquí es porque yo así lo he permitido y a ver qué necesito desarrollar en mí, qué necesito aprender? ¿Qué necesito a lo mejor soltar también para ya no, ya no este, hacerme cargo de los problemas de los demás, ¿no? O sea, ¿qué necesito dejar atrás para poder seguir? Porque cuando nos volvemos codependientes, la conducta del otro siempre nos va a afectar, siempre. Y nos va a afectar al grado de que si no te dio los buenos días, tú ya estás así sintiendo que no te ama y se te está yendo a la vida, ¿no? Y a lo mejor el otro está súper full de trabajo y pues no le dio chance y claro que intervienen muchos factores, ¿no? Porque aquí está la típica de, pero todos tenemos tiempo para un WhatsApp de dos minutos. Claro que sí, pero a veces estamos tan ocupados que hay prioridades y creo que esto nos ha pasado a todos. O sea, a veces dejas de contestar sin querer, ¿no? Y entonces la conducta del otro, lo que hace, lo que no hace, lo que empieza a hacer, lo que deja de hacer, te afecta tanto que comienzas a buscar controlar su conducta. Y controlar hablamos desde stalkear sus redes sociales, hablamos desde tratar de revisar su teléfono, desde, yo escuché una vez de una pareja que decía, no, es que a mí me manda, mi esposo me manda la ubicación en tiempo real de dónde esté en su trabajo. Y yo dije, wow, ¿no? O sea, ¿qué, qué necesidad. O sea, exacto, wow.
1: ¿Cómo pueden estar en esa relación? No, sí. definitivamente no hay manera de mantener una relación así, porque no, no eres la mamá, no eres la
0: cuidadora. Y creo que ni la mamá hace eso.
1: ¿Qué necesidad de estar invirtiendo tu energía, tu tiempo en estar pensando? Es tan simple, si no confías en él, ¿qué haces con él? Totalmente,
0: y ¿No? es que... Te absorbe, o sea, la relación te absorbe al grado de que sueles olvidarte de ti misma, ¿no? Incluso te comienzas a alejar de tu familia, te comienzas a alejar de tus amigos, y te estás centrando, a lo mejor gradualmente no es un cambio de un solo, pero gradualmente te comienzas a centrar en el otro, y en la vida del otro, y por supuesto que por eso sientes que tu vida no vale la pena, por supuesto que te sientes insatisfecha, ¿por qué? Porque ni siquiera le estás prestando atención a tu vida te estás enfocando en ser la detective de otro, te estás enfocando en ser la narradora de la historia de otro, que en dónde queda tu propia historia, ¿no? O sea, ¿en dónde queda lo que tú eres? Y me encanta porque una frase que decía Walter Rizzo, y es que cuando le entregamos a alguien el poder para que nos domine, se apodera de una manera impresionante que se vuelve como un suicidio psicológico para nosotros. Y probablemente estás viva y por eso nos estás escuchando en este podcast, pero ¿cuánto tiempo tiene que no disfrutas tu vida? Estás viva, pero ¿cuánto tiempo tiene que no respiras y dices, qué increíble es ser yo? O sea, amo mi vida porque estás atorada en una relación codependiente.
1: No, eso es súper fuerte, ¿no? Dejar tu vida por poner en manos de otras las riendas, ¿no? Eso, eso se me imagina tal cual. Pones las riendas de tus emociones y tu vida a mando de la pareja. Entonces imagínate que la pareja está cansada, tuvo un mal día, eh, está de malas, le dan ganas de gritonearte y entonces él tiene el mando de cómo sentirte, cómo llevar. ¡Qué locura! O sea, qué locura dejar al mando tu vida de otro pues porque el otro también es ser humano y también tiene días malos y, te, y apenas puede con su vida como para cargar con la tuya entonces, dense cuenta del gran peso o sea, que implica hasta para el otro que tú seas codependiente ¿no? o sea, el gran o sea, es como, tengo que cargar a mi pareja o sea,
0: no qué pesado sí, ¿no? totalmente quiere ser una carga Exactamente, o sea, quieres que estén contigo porque te disfrutan, porque te aman, porque comparten, o sea, no se fusionan, comparten lo que ya son seres completos y te lo puedo compartir, y lo que tú me des, me suma, sin embargo, si no me lo das, tampoco eso me vuelve incompleta, ¿no? Y creo que una de las características fundamentales o como más este, notorias de una persona codependiente es justo eso, que tiene baja autoestima. Y que como tiene baja autoestima, se está viendo a través del otro. Y si el otro le dice, te ves bonita, no, bueno, se siente en el cielo. Pero si el otro no le dio el cumplido del corte de cabello nuevo, del vestido nuevo que se compró, si el otro no le dijo nada, o todo lo contrario, no si todavía le dio en lugar de un cumplido, a lo mejor le hizo un comentario o un negativo o una crítica, la destruye, porque su autoestima se está midiendo a través del otro. Y también lo que tú ya mencionabas, no que no establecen límites funcionales, Oye, si vienes cansado, vienes irritado, bueno, tú también controla, ten inteligencia emocional y apártate un ratito, pero no tienes por qué gritarme. Yo no voy a tolerar que me grites. Yo no voy a caer en ese juego. Entonces, a veces, cuando estamos en una relación codependiente, ni siquiera podemos establecer límites funcionales. ¿Sabes mm. en qué te gustaría tener límites? Porque sí puedes decir, ojalá no me gritara, ojalá me tratara de cierta manera, ojalá me dejara de hablar así, ojalá hiciera X o Y. Pero no lo estableces pero no marcas eso como un límite de protección para ti. No aceptas quién eres, ¿no? Y creo que esto es algo como bastante complicado porque yo creo profundamente que entre más pase el tiempo en una relación codependiente, no es que sea más difícil salir de ella porque todos podemos salir de una relación codependiente, no importa los años que lleves en esa relación, pero sí creo que de pronto se vuelve un poquito complicado aceptar nuestra realidad de quiénes somos porque me he medido tanto tiempo a partir de lo que el otro dice que mi mente ya se acostumbró y a lo mejor yo sé que tengo un potencial increíble, yo sé que soy maravillosa, pero mi mente ya está acostumbrada a lo que el otro me dijo. Y ya estoy acostumbrada no solamente a lo que el otro me dice, a definirme a partir de ello, sino también ya estoy acostumbrada a que el otro resuelva mis necesidades. O sea que si necesito amor, yo no estoy acostumbrada a darme amor propio, porque el otro me da, aunque sean migajas, pero me da migajas de amor. Yo no estoy acostumbrada a darme atención, a cuidarme a mí misma, porque el otro lo hace. Incluso cuántas relaciones hay de codependencia por el factor económico. Yo dejé de trabajar, yo me desacostumbré a trabajar, que ahorita siento que si yo saliera a la vida independiente no podría armarla, no, o sea, no podría hacerlo. Y entonces se va despertando en nosotros como emociones tan fuertes porque creo que siguen siendo las mismas emociones que todos los seres humanos experimentamos. Y yo siempre les digo a los pacientes, no hay emociones negativas, solo hay emociones de crecimiento, que si las sabemos escuchar como el enojo, el miedo, la decepción, nos van a hacer crecer, nos van a hacer tener otra perspectiva, pero estamos tan sumidos en una relación codependiente que todas estas emociones se vuelven gigantes y ya nos sentimos con moderación. O sea, a lo mejor pasó y sin querer me dio un codazo y no, bueno, yo ya siento que me pegó y yo ya estoy malísima, o sea, ya estoy de que, ¿qué voy a hacer? O, o a lo mejor nos peleamos y ya siento que me está dejando. Y deja de ser una relación que se disfruta y dejas de disfrutarte a ti mismo, ¿no? Dejas de disfrutar tu vida. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es la pregunta del millón, ¿no? Y
1: yo lo veo en muchos pacientes y yo, pero... ¿cómo? ¿cómo te gusta seguir sufriendo? es parte de, del tema inconsciente sí lo entiendo pero creo que como lo acabas de decir todo está en una decisión ¿no? porque esa es la pregunta del millón de si sí quiero salir pero y entonces ¿cómo le hago? decidiendo todo está a una decisión los terapeutas no tenemos una varita mágica con la teoría no es suficiente para que eso cambie, con que tú sepas, ah voy a poner límites ¿no? tengo una paciente que creo que el esposo me alucina porque ella va y le dice, mi terapeuta me dijo que yo debería sentarme así y entonces pues obvio el esposo no confíes en tu terapeuta ¿eh? porque te puede estar diciendo cosas que no es un... o sea tienes que enfrentar y tener el valor de decir, yo me quiero sentar así, nadie me tiene que decir, nadie me tiene que, o sea, a, a hacer la chamba, ¿no? Es una decisión personal y todo está a una decisión, porque todo mundo me pregunta constantemente, ¿y cómo le hago y cómo le hago? Pues decide, empieza a hacer pequeños cambios. ¿no? y o sea si caminas hacia acá, muévete y ahora vete un poquito más para el otro lado, para donde quieres ir y poco a poco vas a ir llegando a donde quieres entonces eso me encantaría recalcar muchísimo me, o sea que lo tengan presente todo está a una decisión, no es fácil, no, no es un día para otro no, con un mes de terapia tampoco Está a una decisión de un pequeño paso. Ah, ok, quiero vivir mejor. Ah, necesito ayuda, ya vi que no puedo sola. Pido ayuda. O sea, no te me quieras ir de cero de a cien, porque ese es el tema, ¿no? de Pero ¿y cómo le hago? Pues empiezale con algo chiquito, ¿no? O sea, de repente creen que la solución o es sea, de me divorcio. Y yo, no, porque te vas a ir a buscar otro igual. O sea, de nada te sirve separarte de claro. este, este, porque te vas a ir a buscar otro igualito, igualito. Entonces, para todo hay solución, chicas. O sea, todo está en una decisión y realmente tener las ganas de cambiar tu
0: historia y
1: empezar a crear la vida que tanto deseas.
0: Totalmente, porque no sé si te ha pasado, pero a veces estamos en contacto con pacientes que tú escuchas su historia de vida, tú escuchas cómo se desenvuelven en diferentes facetas, ¿no? En lo laboral en este, no sé, cómo van creciendo en diferentes áreas de su vida, pero a nivel emocional y de pareja son codependientes, o sea, hay mujeres que tú dirías, oye, son fregoncísimas, pero la pareja las absorbe, ne, sienten que se sienten solas, sienten que son inválidas, sienten que no pueden y no soportan ser quien ellas son, aunque en realidad son seres humanos maravillosos, porque la angustia los está carcomiendo, ¿no? O sea, han decepcionado tanto de sí mismas por una sola faceta de su vida, que aunque sienten que han entrado a entrar en razón de mil maneras, porque la amiga ya les dijo 50 veces que no, siguen enganchadas a eso. Y es algo, déjame decirte, si tú estás en este caso, es algo bastante, bastante común. O sea, no quiero que sientas que eres un en un millón, porque en realidad creo que bastantes casos llegan de este tipo a terapia y si fuésemos sinceros creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado algo así, pero como ya lo decía Mar, se trata de una decisión, se trata de darte cuenta y no dejar que una faceta de tu vida defina todas las demás o que afecte tanto en todas las demás, sino más bien tú como ser humano integral puedas abarcar todo lo demás, entonces ¿qué queremos decirte con esta sesión? con este pequeño podcast que busques ayuda, identifica qué es eso que te está dando tu pareja, qué es eso que dices, cuál es esa necesidad que está supliendo, que me está haciendo engancharme tanto, ¿no? ¿Y qué pasaría si la dejaras? ¿Te has imaginado alguna vez qué pasaría si lo dejaras? Atrévete a tomar esa decisión. Tú eres, a lo mejor por dentro te sientes vulnerable, te sientes espantada, cuídate tú misma. Enfócate en ti porque si esa persona no estuviera en tu vida, ¿qué estarías haciendo de ella? ¿Qué decisiones a favor de ti estarías tomando? ¿Qué te hubiera gustado lograr? Deja de buscar la felicidad en los demás, deja de buscar tus necesidades en, lo de, en los demás porque tu bienestar lo creas tú misma. Así es que queremos invitarte a que te dispongas a sanar, porque por allí dicen que la cura no existe hasta el momento en que asumimos que tenemos una enfermedad. Y no quisiera justamente llamarle esto una enfermedad, pero sí, en el momento en que tú asumes que necesitas ayuda, por supuesto que puedes recibirla, puedes dar el primer paso, puedes atreverte a caminar sola, sal de tu zona de confort y ten un romance contigo misma. ¿Por qué no enamorarte de ti para que en el momento en que te puedas enamorar de alguien más puedas compartir lo que ya eres sin necesidad de que te absorba? Pueda puede haber confianza, pueda haber relaciones significativas, puedan explorarse uno al otro sin necesidad de absorberse, puedan crecer en lugar de desvanecerse juntos. Así es que esperamos que este episodio pueda tener un poco de conciencia a tu vida. Estamos a tus órdenes, esperamos de verdad que esto te haga clic, te toque tu jaula de codependencia para que puedas salir de ella y comenzar a disfrutar la vida que tienes por delante.
1: Una gran invitación y aquí tenemos las puertas abiertas. Si ya decidiste, si ya tienes en mente querer
0: empezar a vivir esa vida que tanto has soñado, hoy es el momento. Así es, estamos a tus órdenes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio donde hablaremos la contraparte. Vamos a hablar cómo es una relación sana. Te esperamos.